Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Il 20 letterario di oggi è un 20 letterario speciale perché non sarà nessuno di noi a leggere il brano del libro che vi leggeremo oggi, saranno due dei ragazzi di Making of Love che è un progetto nato per cambiare il modo in cui si fa educazione sessuale, per sopperire alle grosse lacune che ha il sistema scolastico in questo caso. Da questo progetto sono nati un film che si chiama Edonè, la sindrome di Eva e un libro che si chiama Making of Love da cui vi leggeranno loro due passaggi oggi. Io vi lascio qui sotto nell'info box tutti i loro link al libro le informazioni sul loro progetto molto bello e vi lascio a loro due. Ciao, sono Enrica e vi leggo un pezzo del diario che ho scritto all'interno del libro Making of Love Parliamo di Sesso. 28 luglio 2019. Ho cercato su Google cosa succede al mio cervello se non dormo da 24 ore. Ecco i sintomi. Diminuzione della memoria a breve termine, calo di attenzione, annullamento della percezione dei rischi, allucinazione e aggressività. Tutte balle. Io mi sento benissimo e comunque due su cinque farebbero al caso mio stasera. Mi guardo intorno. Il nostro appartamento si è trasformato in un set. La nostra stanza è irriconoscibile. Dopo il finto pisolino del pomeriggio, ho preso il mio mucchio di vestiti e l'ho lanciato nell'armadio. La discarica abusiva si è trasformata nello studio di Clio Makeup. Io sono quella su una sedia di legno in fondo alla nostra stanza, sulla sinistra. Mi riconosci dalla maglietta con un porco stampato sopra, pantaloncini troppo corti e un sorriso plastico che manco Moira Orfei. Si gira all'esterno in giardino, una tenda in mezzo al prato, dei popcorn e il cielo stellato. Che strano, sono felice. Mentre mi truccano gli occhi ascolto le parole del set e le rielaboro come fossi la presentatrice di un talk show. E adesso Marcio Milabella con la sua frase «Sposta le luci, stronzo!» e poi Lucio Basadonne con «Sul set vogliamo la privacy!» e infine un annapoglio con «Rachele è pronta?» «Rachele!» Ora mi chiamo Rachele e sto per fare la prima scena in un film. Cula, stai parlando con Cristo? Non devo aprire gli occhi per sapere chi sta parlando. Sorrido. Meglio. Rispondo. Vabbè, quando hai finito di confessarti vieni che ti devo dipingere la pancia. La pancia. Guardo Mati, immobile. Mi ero scordata della pancia. Non ce la posso fare. La mia pancia è la mia area 51. Tutti sanno che esiste. Nessuno può toccarla. È off limits. Preferisco mi guardino le tette o il culo, mi tocchino ovunque ma non la pancia. In questi anni ho adottato metodi infallibili di nascondimento. Regola numero uno. Compra jeans a vita alta così puoi chiudere forte i pantaloni e nessuno vede cosa c'è sotto. Esplodi ma ti senti figa. Regola numero due. Su Instagram esisti dal sottotetta in su. Non vuoi che le tue amiche Activia ti vedano in versione Winnie the Pooh. Regola numero tre. In spiaggia corri fino all'acqua con l'asciugamano addosso, all'ultimo lancialo per terra. Devi essere sempre la prima a entrare e la prima a uscire. Stasera non avrei avuto scampo. Il pubblico ha acquistato il biglietto per vedere Bace e Carezze Lesbo con special guest La mia pancia. Deglutisco, prendo la mano di Mati. Di colpo quella tenda è diventata quella di venerdì 13. Sono le 22. Sono sdraiata in un prato. Accanto a me una ragazza sconosciuta, la mia fidanzata per stasera. Sono nervosa. Ci siamo dette ciao per la prima volta sì e no cinque ore fa. Ride troppo, anche quando non deve. La capisco. Lo fa perché è agitata. So cosa vuol dire una scena del genere. Se non c'è gioco, si vede. 
se non c'è sintonia, pure, di amore non parliamo nemmeno. Il terrore pancia viene annientato da una paura ancora più grande. Io con questa ragazza ci devo fare sesso. Penso a tutte le volte che ho chiesto a mia sorella com'era andare a letto con la sua ragazza. Ica, noi non facciamo sesso, noi facciamo l'amore. E io invece mi faccio martellare, le rispondevo. Adesso mi servirebbe una bella lezione di sforbiciata. Nei porno allargano le gambe e si incastrano come sardine. Credo sia l'effetto clitoride su clitoride che ti fa in qualche modo arrivare all'orgasmo. Deve succedere qualcosa, insomma, per uno si sfrega, l'altro si sfrega per sfregamento. Vorrei avere un manuale su come essere lesbiche. Non faccio in tempo a girarmi verso di lei che Claudia arriva con lo script in mano urlando Ciac! Subito Marzio prende in spalla la telecamera e arriva a due centimetri dalla mia faccia. Non vedo niente. Solo la luce accecante del faro puntata sugli occhi. Azione! Ero pronta a tutto, ma una lingua in bocca a mulinello dopo 0,1 secondi con tanto di spintoni, no. Rachele qui deve fare l'amore per la prima volta, non essere la protagonista di un porno lesbo wrestling marcio cicciolina vs Moana. Do un'occhiata a Claudio. Mi fa un cenno con la testa. Anche lui vede che non sta funzionando. Ci chiede di rallentare un po'. Lei mi prende il viso e inizia a baciarmi. Scende sul collo, poi va sulle braccia, sulle mani. Forse non ha capito. Forse il problema sono io. Non sento niente. Scende più in giù e cerca di levarmi la maglietta. Non toccarmi, non la pancia. Sta giocando per finta, sto ridendo per finta, non ci ascoltiamo. Sono un automa. Fatemi scappare. Chiudo gli occhi. Potrà anche essere la finta scopata peggiore della mia vita, ma non sarà uno stupro in diretta. Devo sostituire l'immagine, devo sostituire l'immagine, devo sostituire l'immagine. E poi di colpo lui. Ma come può essere lui? In quel momento, in una tenda con una sconosciuta, con mille occhi addosso, mi sono resa conto di essere innamorata. Non ci sto troppo a pensare. Inizio a vivere l'immagine. Claudio mi vede illuminata e inizia a guidarmi. Mi levo la maglietta e le stampo un bacio in bocca. Inizio a rotolarmi sopra di lei. Le confesso all'orecchio che adoro gli Arctic Monkeys dei supermercati. Le dico che da piccola la domenica mi svegliavo la mattina per guardare i cavalieri dello Zodiaco. E alla fine mi faccio toccare la pancia. Ero io quella che mancava. Facciamo l'amore senza fare l'amore. Esco da quella tenda innamorata e con la pancia di fuori. Una hippie sotto acidi post bootstock. Mi guardo la pancia, le cosce, i piedi. Non mi sono mai vista più bella di così. Ciao, sono Matteo, vi leggerò un estratto sul mio coming out. Era l'inizio di giugno 2019. Dopo qualche giorno ci sarebbe stato il Pride. Faceva caldo, ero sul divano. Stavo guardando un film in cui il ragazzo diceva i suoi di essere omosessuale. La loro lezione era leggera e giocosa. Ho sempre provato imbarazzo al pensiero di dire ai miei genitori che sono bisessuale. Nella nostra società si tende ad avere un'idea di eterosessualità come unica via e questo concetto, anche se non vuoi, in qualche modo ti cambia. Dentro di me quel giorno si è smosso qualcosa. Volevo aprirmi anche io. Quella scena mi ha dato la voglia e la forza per parlarne con loro. Mi sono sempre vergognata a dirglielo. Mi faceva strano pensare che con il mio coming out poi sarebbero immaginati me a letto con un altro ragazzo. Ma perché? Io so che non c'è nulla di male. So che questi pensieri non sono miei. So che rimanda fuori. Apri i social, leggi pareri delle persone, ascolti il politico di turno. Tutto quello che ti circonda sembra sbatterti in faccia il tuo difetto. Sento delle ingiustizie in questo. Io provo imbarazzo a fidanzarmi con un ragazzo perché ho sempre letto o sentito dire che stare con un ragazzo è sbagliato. Dopo un po' finisci per crederci anche tu. Non è stata la famiglia a influenzarmi in questo modo. Sono cresciuto in un ambiente aperto e tranquillo sul tema. Quando avevo dieci anni mi hanno portato all'Europride di Roma. Avevano posto un buon terreno su cui seminare e coltivare le mie scelte, ma è stato completamente distrutto da influssi esterni. Sono stato contaminato, condizionato. Così... Quel giorno di giugno il film Tu Simon mi fa sentire meno solo. Vado dai miei genitori e senza essere troppo diretto cerco di farglielo capire. Mi sembra, o forse spero, di esserci riuscito. Durante i mesi seguenti però in casa continuavo a uscire discorsi, frasi e battute sull'eterosessualità. 
Mi chiedevo se avessero recepito il messaggio o stessero fingendo di non saperlo in attesa di un coming out ufficiale. Qualche ora prima di una diretta tv con i ragazzi Making of Love mi è venuto il dubbio che avrebbero potuto mandare in onda spezzoni del documentario in cui dicevo di essere bisessuale. Non volevo che i miei genitori lo scoprissero ufficialmente da una clip in televisione. Volevo che lo sapessero da me, dalle mie parole. E così è stato. Ho fatto coming out in diretta televisiva con tutta la mia famiglia che mi guardava. Mi è dispiaciuto non avergli concesso di scoprirlo dal vivo, ma è stata la soluzione migliore, non programmata, non pensata. Così, senza ansia e stress. Dopo averlo detto, ho guardato nel vuoto per 5 minuti. L'avevo fatto sul serio. Finita la trasmissione ero preoccupato. In me non si facevano sentire. Non ero pentito di averlo detto. Avevo paura che ci fossero rimasti male per essere venuti a saperlo da un programma in tv, come spettatori qualunque. Ma il mio coming out non avvenne in quella giornata di giugno, né durante quella trasmissione tv. È stato un processo durato alcuni anni. Procrastinare il mio coming out non era una questione di imbarazzo. Per due anni sono stato convinto di essere omosessuale. Solo ultimamente mi sono reso conto di riconoscermi più come bisessuale. Inizialmente volevo aspettare la persona giusta, qualcuno di importante. Non era ancora chiaro dentro di me se sarebbe stato un ragazzo o una ragazza. Mi sarei buttato, l'avrei detto l'ultimo minuto, quando avessi saputo avere una relazione seria. Ho cominciato a parlare della possibilità di non essere eterosessuale con alcuni amici. Avevo 12 anni. Da quel giorno ho provato ad aprirmi con altre persone. A volte mi sono sentito oggettificato e sessualizzato. Se sei gay sei una persona promiscua. Alcuni miei amici hanno iniziato a darmi appellativi particolari e scherzare con frasette allucinanti. All'inizio non me ne rendevo conto e interiorizzavo il tutto fino a farmelo sembrare normale. Poi ho capito che tanto normale non era. Io mi ritengo comunque fortunato. Sono persone che dopo il coming out hanno perso amici e sono stati cacciati di casa i propri genitori. Ragazzi e ragazze che crescono in ambienti estremamente religiosi e non vengono accettati dalle loro famiglie. Io non avevo nulla di tutto questo. Per me non è mai stato un problema essere bisessuale. La paura è sempre stata dirlo. Comunicare il proprio orientamento sessuale è libero a tantissimi pesi. Non riuscivo a chiudere occhio pensando che non avevo detto ad alcuni amici. Se ti accettano a me non è importante. Essere onesti con se stessi e dirlo a qualcuno è importante. Questo non vuol dire che bisogna farlo per forza, ma se ne senti il bisogno non reprimerti. Parla in modo semplice, senza troppi fronzoli e paure. Dopo il coming out non è cambiato nulla. Ho continuato con la mia vita, ma stavolta con la libertà che tanto avevo cercato. Come si fa a vivere la sessualità in modo tranquillo se bisogna fare tutto di nascosto? Dopo qualche giorno al mio coming out ufficiale televisivo, finalmente mia madre si è seduta accanto a me sul divano. Mi ha guardato, mi ha detto che mi volevano bene comunque, ed è stato perfetto così. Da quel momento mi sono sentito più libero e onesto con me stesso e la mia famiglia. Mi sembrava giusto che mi conoscessero il mio orientamento sessuale, che fossero parte attiva della mia vita. Per me era importante che sapessero la verità, chi sono davvero, ora sono libero. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. 